0: Quero que se abra a palavra. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Quando atingiu Abrão. A idade de 99 anos. Apareceu-lhe o Senhor. E disse-lhe. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. E se é perfeito. Depois a, gente, depois a gente lê o texto todos, Eu quero só. E hoje envolvido com tudo isso eu estava na estrada e o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração anda na minha presença anda na minha presença eu fui orando em línguas lá resolvi as coisas que tinha que resolver voltei mas isso foi crescendo Crescendo e aí a gente quer trazer uma palavra para a igreja, mas tudo que o Senhor me fala é isso anda na minha presença, anda na minha presença. É possível andar com Deus na terra dos viventes o a diz isto é possível andar com Deus na terra dos viventes eu comecei a escrever aqui talvez essa mensagem seja curta existem coisas que não tem como deixar de fazer né? conhecer a voz de Deus é maravilhoso e ao mesmo tempo é assustador é assustador, irmãos quarta-feira e conhecer a voz de Deus é também uma dádiva né? muito grande quarta-feira nós falamos um pouquinho de de Ana né e de Samuel né? Ana, ela busca Deus ela era estéreo e naquele tempo segundo as leis daquele tempo extraída dos finícios o código de Amurabi se um homem se casasse com uma mulher e ela não lhe desse filhos naquele tempo a culpa era só da mulher não tinha exame não tinha... Então, ele tinha direito a ter uma outra esposa. E a Bíblia conta que Ana, ela... se casou com Eucana, mas ela era estéreo. E tem coisa que... não dá para questionar com Deus, né? Deus queria que fosse assim. E aí, Eucana, então, se casa com Penina. E Penina... dá filhos para Eucana. E Ana, então, ela busca o Senhor quando ela busca Deus, o próprio sacerdote fala assim afasta da bebida, mulher ela fala, não sou a mulher bêbada eu sou a mulher atribulada de alma aí o sacerdote fala assim, então volta para tua casa que Deus ouviu a tua oração e a Bíblia diz que eles voltaram cana conheceu Ana e Ana então concebeu e deu a luz a Samuel e o menino cresceu e aí quando o menino desmamou ela trouxe ele ao templo e ela disse pro sacerdote olha aquele dia que eu estava aqui orando por esse menino orava eu e eu disse ao senhor se ele me desse um filho homem eu daria ele ao senhor então Samuel ficou no templo e Ana teve mais dois filhos e três filhas né? e Samuel cresceu ali no templo ele vivia junto com o sacerdote ali e a Bíblia diz que a palavra de Deus era de muito valor naqueles dias porque não havia visão manifesta e Deus não estava falando com o povo por causa do pecado e Samuel cresceu ali no templo ele dormia perto da arca né, que simboliza a presença de Deus Samuel apagava as luzes do templo, não tinha interruptor ele colocava azeite colocava o pavio acendia Pois à noite ele vinha, apagava, recolhia, dormia perto do altar, né? E a Bíblia diz que numa noite o Senhor então fala, Samuel, Samuel, Samuel corre. Ele, o Senhor me chamou e ele fala, não Samuel, volta a dormir. E Samuel volta a dormir e novamente o Senhor fala, Samuel, Samuel. Samuel levanta e corre falar com Ele e Ele fala, não te chamei e terceira vez porque a Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor é? então, embora ele estivesse no templo embora ele servisse no templo houve um dia, houve um momento em que ele começou a conhecer a voz do Senhor. Né? E como eu disse, conhecer a voz de Deus é maravilhoso. Conhecer a, a voz de Deus é uma dádiva, mas também é assustador. Você vir aqui, você vai ver que eu sou todo arrepiado. que Meus batimentos cardíacos, eu, eu sei que... E... Quando a gente fala de, de... Por exemplo... Depois que... Samuel passou a conhecer a voz de Deus... Nunca mais... Nunca mais... Aquilo que ele ouviu de Deus falhou. Né? Nunca mais. Ele traz uma notícia ali para Eli... Acontece aquilo mesmo mais tarde. Ele se encontra com Saul. Saul estava procurando as mulas do pai que tinha se perdido, e Samuel encontra com Saul e fala: assim: Saul, hoje mesmo o senhor te ungiu para ser rei sobre essa nação, e hoje mesmo o senhor vai mudar o seu coração. A Bíblia diz que Saul foi embora, ouviu aquela palavra de Samuel. E de repente ele encontrou um rancho de profetas, e daqui a pouco Saul estava profetizando, e as pessoas diziam assim: Mas esse não era Saul, filho de quis? Como ele está no meio dos profetas? Porque Samuel disse que naquele dia Deus mudaria o coração de Saúde e o Espírito Santo veio sobre Saul naquele dia. Pois que Samuel. Passou a conhecer a voz de Deus. Nunca mais nenhuma das palavras de Samuel falhado. Quando Samuel chega na casa de Gessé. Gessé passa lá seus, todos seus filhos. Não vou lembrar agora se é 11 filhos, não sei quantos. E Samuel olha e fala, não é esse. Não é esse. Não é esse. Está todo mundo aqui de falar. Tem mais um, o senhor está falando que não é. Ah, Sim. tem um. Bastardozinho. Está lá cuidando das ovelhas. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Daqui a pouco chega Davi. E o senhor fala, unge, porque é ele. Samuel pega lá o óleo e derrama na cabeça. Dama na cabeça de, de Davi, o Espírito de Deus vem sobre Davi. E até hoje não houve um rei como Davi. Por causa da palavra da boca de Samuel, que Deus falou com Samuel, que não conhecia a voz de Deus, que conheceu a voz de Deus. E que dizia assim, longe de mim pecar contra o Senhor. Deixando de orar por vocês estava lá na guerra, Samuel orava e uma chuva de pedra então conhecer a voz de Deus às vezes é assustador esse mesmo Samuel teve que chegar para Saul e falar Saul, o Senhor te destituiu você não é mais rei, Saul quis matar ele matou outros profetas e Jacó no capítulo 28 de Gênesis, vamos dar uma olhadinha aqui. Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, ele está fugindo, né? Está fugindo do irmão, está fugindo de uma situação, e diz aqui no versículo 10 do capítulo 28 partiu Jacó de Berzeba e seguiu para Arã. tendo chegado a certo lugar ali passou a noite pois já era poço só o poço tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou é exposta na terra uma escada cujo topo e o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele... Estava o Senhor. E lhe disse... Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Deus de Isaac. Deus de Abraão, seu avô. Deus de Isaac, seu pai. A terra em que agora estás deitado... Eu te darei a ti a tua descendência, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido despertado Jacó do seu sono disse na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia e temendo disse quão temível é esse lugar é a casa de Deus é a porta dos céus Tendo-se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Bet, casa, é o Deus, casa de Deus. Fez também, um Jacó, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo me guardar nessa jornada... E empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e essa pedra que elegi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me conceder certamente te darei o dízimo Credo isso aqui também Jacó Deus aparece para ele e fala assim... Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaac. Também Jacó não conhecia a voz. Não conhecia o Senhor. Não conhecia ao Deus vivo. Mas aqui... Deus fala com ele. Ele faz uma aliança com Deus. Eu não preciso contar para você a história de Jacó. Deus mudou o nome dele para Israel. E até hoje, o povo mais rico da terra é esse povo que tem essa aliança com Deus. Mas ele não conhecia. Ele fazia pelos seus próprios méritos, com o seu próprio braço. Ele negociava, ele já saiu grudado no calcanhar do irmão. Ele comprou o direito da primogenitura por um, um prato de lentilha. Ele, é, é, ele conquistou depois a primogenitura fazendo uma sopa, enganando o seu pai. Ele achava que era assim. Ele não conhecia o Deus do seu pai, Isaac. Não conhecia o Deus do seu avô, Abraão. Mas aqui ele começa a conhecer a voz de Deus... E é maravilhoso a história de Jacó. E quando ele volta para esse lugar, a Bíblia diz que ele não tinha onde pôr tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, que ele havia conquistado com o seu trabalho. Mas eu estou falando isso para incumpridar um pouco a mensagem, porque a mensagem na verdade seria só essa. Anda na minha presença. O que está batizando, o que está falando, o que está... que no meu coração é esta palavra e desde a tarde eu estou tremendo sensível e assim como Deus fala em revelação eu sei que talvez não sejam muitas vezes né? lembra da história de Ezequias? O rei Ezequias, Deus fala para Isaías: vai lá e fala para Ezequias, Ezequias: Põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Né? E a Bíblia diz que Ezequias, então, quando ouve isso, ele vira com a... o rosto para a parede, ele fala: Senhor, eu tenho andado na tua presença, eu abri a porta do templo eu restaurei o louvor, eu ensinei a nação de Israel a fazer o que é correto, a trazer as ofertas, A eu ensinei eles, e hoje eles têm abundância, e agora se o Senhor me dá uma notícia dessa, põe tua casa em ordem. E a Bíblia diz que Ezequias chorou, Isaías então está indo embora, depois de ter dado o recado, o Senhor bate no nome e fala, Isaías, fala Senhor, volta lá. Por que, Senhor? Fala para Ezequias que eu ainda dei mais 15 anos de vida para ele. Que eu acrescentei 15 anos de vida para ele. E Isaías volta e fala: Olha, o Senhor mandou te dizer que ele está te dando 15 anos de vida que você vai ter paz durante o seu reinado, porque você verdadeiramente andou na presença do Senhor. Hoje está assim. Como um dia eu ouvi uma mensagem do meu pastor, e a mensagem dele foi só assim, Deus é coisa séria. Deus é coisa séria. E o pastor dizia assim, irmãos, eu fui até Limeira e voltei e dentro do carro e o que Deus me falava era isso, Deus é coisa séria. Levem as coisas de Deus a sério. Deus é coisa séria. Essa foi a mensagem de quase 30 anos atrás e eu nunca mais me esqueci. Quem sabe daqui a 30 anos você se lembre dessa mensagem. Anda na minha presença. Talvez um dia você seja um pregador você vai dizer, um dia o meu pastor. Ele disse que a mensagem daquela noite era essa. Deus estava dizendo, anda na minha presença. Hoje é para você ouvir e nunca mais esquecer isto: Anda na minha presença. Queridos, nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 17. Vamos voltar lá no texto? O que Deus poderia querer, irmãos, com um homem de 99 anos? Né? Às vezes a gente vai fazer uma visita lá no asilo, não é? E a gente dá uma de bonzinho, não é? mas né, ficar lá com os velhinhos e, né? mas o que Deus podia querer com um homem de 99 anos eu acredito né, particularmente que Deus estava querendo fazer uma aliança como ele diz aqui e eu acredito que hoje queridos por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi hoje, eu creio que Deus está fazendo uma aliança comigo. Mas, eu até escrevi aqui, ó, eu acredito particularmente que Deus está querendo fazer uma aliança comigo, mas também com você. Porque para mim, tem valor, irmãos. A aliança que Deus faz comigo, sabe quando ela tem valor? Quando essa aliança diz respeito aos meus filhos quando essa aliança diz respeito a minha esposa e quando essa aliança diz respeito a você quando essa aliança diz respeito a você e assim como um dia eu cheguei naquela igreja e cheguei naquela igreja, porque Deus me mandou ir naquela igreja e tinha ali 1.500, 2.000 pessoas e Aquela pastora, ela disse assim, você aí, e eu olhei para trás, lá no fundo, ela falou, você que olhou para trás de camisa branca, eu falei, eu, ela falou, não posso acabar esse culto, Deus te mandou não foi, eu falei, foi, ela falou, então vem aqui, que ele mandou te entregar algo, mas foi assim, bonito, porque o culto tinha acabado, né, e ela... Levantou a mão e disse que o grande amor do Pai e a graça do Senhor Jesus e a, 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 a igreja na presença de Deus. Ela disse, eu não posso acabar esse culto. E começou a olhar, olhar, olhar e eu disse, você. Eu disse é. E Deus havia me dado três sonhos para que eu fosse naquele culto naquela tarde. E eu corri na frente e ela me abraçou, né, hoje com quase 77 anos ela me abraçou e disse assim filho eu não sei o que Deus tem pra você mas é algo grande e ela me entregou e aí acabou o culto né? então eu não sei explicar pra você mas eu sei que é bom demais aqui se a gente ler aqui vamos ver um pouquinho aqui quando atingiu Abraão, o nome dele ainda era Abraão, né? Ontem o pastor René Terra Nova ministrou sobre, um pouquinho sobre isso. Mas não, não tem a ver com aquilo que... Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Esse foi o pedido que ele fez para Abraão. Esse, esse foi o pedido que ele fez para mim hoje. Esse é o pedido que ele faz para você hoje. Esse é o pedido que ele faz para você. E aí vem as consequências. Né? Anda na minha presença e ser perfeito. Nosso problema, às vezes, é que nós queremos ser perfeito para andar na presença de Deus. Se nós esperarmos por isso, nós nunca vamos conseguir andar na presença. Mas o caminhar com o Senhor vai, vai nos aperfeiçoando. Nós vamos aprendendo a linguagem do céu. Né? Nós vamos aprendendo a viver o céu aqui na terra. O nosso compromisso. Então ele disse para Abraão andar que... Ele se aperfeiçoaria. E aí o verso 2, Deus fala assim: Eu farei, ou farei uma aliança entre mim e ti, entre mim e você. Talvez, né? assim como a gente pergunta o que poderia querer Deus com um homem de 99 anos, né? às vezes a gente pergunta: o que poderia querer Deus comigo? vocês iam orando, a minha oração era, Senhor, como, como foi que o Senhor me achou? Né? Como foi que o Senhor me achou? Quebrado, moído, fui para um acampamento, fumando, bicheiro, e o Senhor me achou. <risos> e voltei de lá, transformado. E a gente começa a olhar para a palavra, a gente vê que foi do mesmo jeito que ele achou Jacó, do mesmo jeito que ele achou Abraão, é, melhor um pouco do jeito que ele achou Paulo de Tarso, né? porque Paulo estava numa situaçãozinha um pouco pior do que a gente. Né? E aí ele fala para Abraão: então, Farei uma aliança entre mim e ti. Já parou para pensar que negócio Deus poderia querer com você? Que, que, eu, poder, que, que eu posso dar para esse Deus? Que, que eu posso fazer para esse Deus? A Bíblia diz no Salmo 24 que o Senhor é a terra e a sua plenitude. A plenitude é um átomo, a molécula, a madeira, o óculos, tudo. Os salmistas estão falando assim, que darei ao Senhor, Senhor. É. Mas o que poderia querer Deus? É. Mas ele fala, fala para Abraão, farei uma aliança entre mim e ti. Né? E aí com Abraão foi, eu te multiplicarei extraordinariamente. Te multiplicarei extraordinariamente. Isso foi com Abraão. Eu não sei o que ele tem para mim, eu não sei o que ele tem para você mas eu sei que ele tem eu sei que ele tem e sabe qual é o nosso problema às vezes? é que nem do Jack Eiffel quando Jack Eiffel chegou na igreja e ele viu aquela nuvem sobre o piano de manhã, de frio ele falou assim, alguém deixou a janela aberta é uma neblina mas quando ele olhou, ele ouviu aquela voz sou eu mesmo Deus disse para Jackie, vou fazer algo, não me atrapalhe. Porque às vezes a gente pensa tão pequeno, né? E Deus ele pensa tão, tão Deus, né? tão, tão Deus. E aqui, Abraão tomou uma posição, diz assim, Prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou sabe, eu estou falando com você mas a minha vontade era de prostrar o meu rosto em terra eu vou fazer isso ainda hoje, vou fazer ainda hoje prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim Será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome. E sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Partiei fecundo extraordinariamente. Deus, é extravagante. De ti farei nações, reis procederão de ti, estabelecerei, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus Só isso aí já né, seria suficiente. Serei o seu Deus. Só essa aliança aí já serviria. Eu serei o seu Deus. Mas eu fecho, encerro. E nós vamos orar. E é isso que o Senhor tem falado: falado, falado, falado. Ao meu coração. Anda na minha presença